0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, on est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Tiffany de Roquini, mais aussi Camille Imbert, Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Troisième volet de notre série consacrée aux rivières, fleuves et autres deltas du monde. Après avoir évoqué les tensions entre les pays qui partagent les mêmes ressources pluviales, après avoir parlé des populations particulièrement exposées aux aléas du climat dans les deltas d'Asie, on va s'intéresser ce matin aux fleuves africains, du Niger aux Zambès, les fleuves africains à l'épreuve du développement.
1: Le port de Mopti est situé au confluent de deux fleuves, le Niger et le Bani.
2: Les pêcheurs,
1: les commerçants, tous ceux qui arrivent par ces fleuves se retrouvent ici pour vendre leurs
3: marchandises. Le trafic est
1: très important. Dans ce port, il y a près de 2000 pinasses qui accostent et ce n'est qu'une simple estimation. Et il y a des pinasses de 100
0: tonnes. Si on est rien, on va perdre le fleuve, pratiquement le fleuve va tarir parce que ça va s'ensabler. Donc il n'y aura plus de navigation, donc le problème de communication, des transports va se poser. Et également, même les habitations aussi seront menacées. Les autres années on fait six
2: mois de navigation. Mais cette année, on n'a fait que trois mois. Aujourd'hui, les punaces de plus de 70 tonnes ne peuvent plus naviguer. Il
0: y a beaucoup d'années que l'eau du fleuve n'a connu une telle baisse. Le fleuve Niger qui prend naissance en Guinée, près de la frontière avec le Sierra Leone, traverse cinq pays. La Guinée, le Mali, le Niger, le Bénin, le Nigeria, avant de se jeter dans l'océan Atlantique, conditionnant au passage le quotidien des quelques 100 millions d'habitants vivant dans son bassin. Troisième fleuve d'Afrique, par sa taille, plus de 4200 km de long, le Niger est pourtant l'un des moins aménagés. Et cela alors que partout sur le continent fleurissent des projets, notamment des projets de barrages. Nous, nous intéressons ce matin aux fleuves africains, aux opportunités de développement qu'il offre. Mais aussi aux menaces qu'ils abritent. On partira notamment au Congo, en RDC, où le barrage Grand Inga ambitionne de produire 40% des besoins en énergie de toute l'Afrique. On verra comment l'Afrique du Sud a créé aussi un réseau d'interconnexion entre ces fleuves visant à éviter les pénuries comme celles qui menacent le cap actuellement. Mais avant cela, suivons... Nous aussi, les méandres du fleuve Niger, qui fait vivre des millions de personnes, faut-il tenter de l'endiguer pour le rendre plus facilement navigable Permettre ainsi de dynamiser les échanges entre les pays qu'il traverse Ne risque-t-on pas de bouleverser aussi les équilibres entre pêcheurs, agriculteurs, éleveurs qui vivent de la crue et de la décrue du fleuve Quels sont les risques à transférer les eaux d'un fleuve à l'autre Comme se proposent de le faire les pays riverains du lac Tchad, espérant ici empêcher son assèchement. Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité Christian Bouquet. Bonjour Christian Bouquet Bonjour. Merci infiniment. Vous êtes en duplex depuis Bordeaux. Vous êtes géographe, professeur à l'université Bordeaux Montaigne, et puis chercheur au LAM, Les Afriques dans le monde de Sciences Po Bordeaux. D'abord, peut-être un élément un peu général sur la représentation que nous nous faisons des grands fleuves africains le Nil, le Congo, le Niger, le Zambèze. Dans notre imaginaire, c'est vrai qu'on se représente souvent ces grands fleuves africains. Alors. alors à la fois comme des entités indispensables à la vie, bien sûr, et pour cause. La majorité de la vie des, des Africains dépend directement ou indirectement de leurs ressources. Et en même temps, on les perçoit comme des menaces, en ce sens que eh bien, les caprices du fleuve coûtent cher, que ce soit par les inondations par les assèchements, par une navigation aussi qui est particulièrement difficile. Finalement, il y aurait un caractère particulièrement indomptable dans les fleuves africains. Est-ce qu'on est là dans le, le, le pur cliché, j'allais dire le, le, le cliché orientaliste, ou est-ce que d'une certaine manière, cette image correspond assez au rapport que les peuples africains entretiennent avec leurs fleuves, c'est-à-dire des sources de vie, mais qu'il ne faudrait pas non plus forcément chercher à domestiquer à tout prix, Christian Bouquet?
1: Oui, alors comme tout cliché, il y a quand même une part de vérité derrière tout ça, mais euh, les fleuves que vous avez cités sont très différents. Euh, il y en a qui euh, traversent des zones quasiment désertiques, comme le Nil, ou sahéliennes comme, comme le Niger, et puis d'autres comme le Congo, qui est dans une région très arrosée, donc qui ne manque pas d'eau, et les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, vous avez raison de dire, est-ce que ce sont des, des, des fleuves indomptés ou indomptables les colonisateurs, au moment où ils ont sont entrés en Afrique, euh, avaient cette idée. Ils pensaient qu'il fallait aménager les fleuves parce que ça aurait permis de désenclaver euh, les pays et de, de pénétrer profondément dans le continent. Et puis, assez rapidement, ils y ont renoncé et ils ont euh, remplacé cette idée par le chemin de fer. Alors, euh, non sans mal hein, avec les travaux forcés, avec euh, de, tous les morts que ça a créé, mais c'est plutôt par la, la, la voie ferrée qu'ils ont euh, pénétré le continent plutôt que par les fleuves qui, effectivement, étaient assez difficiles à domestiquer.
0: Oui, et pourtant, justement, au moment de la colonisation européenne des territoires africains, on va essayer de, 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 de faire de ces fleuves des, 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 des canaux, des canaux de communication qui permettent aussi le, le, le transport en tout genre. On va organiser, on va essayer en tout cas d'organiser la navigation des fleuves. Quand on regarde, par exemple, la conférence de Berlin de 1885, où 14 pays européens se réunissent pour tenter de régler pacifiquement les litiges relatifs aux conquêtes coloniales en Afrique, on va définir des actes de navigation sur les fleuves. Donc on voit bien qu'il va y avoir là, avec l'inconisation, peut-être une rupture importante
1: dans ce rapport aux fleuves. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, on avait on avait des grandes idées d'aménagement et, et on avait évidemment à l'esprit tout ce qui avait été fait en Europe au moment de la Révolution industrielle. Euh, L'histoire a démontré ensuite que c'était probablement beaucoup plus compliqué. Et maintenant, avec le recul, on s'aperçoit que on aurait probablement commis de, de de graves erreurs si on avait endigué euh, ces fleuves et en particulier euh, le Niger dont on dont on va parler aujourd'hui mmh. parce que euh, les oscillations euh, de ces eaux hein, avec sa crue et, et son étiage euh, sont des, des moments qui sont récupérés par les populations pour survivre hein, les cultures de décrue en particulier donc si on avait régulé et les débits d'un fleuve comme le Niger, je crois qu'on aurait complètement bouleversé les équilibres économiques de, de la oui. région.
0: Alors le fleuve Niger justement, il prend sa source au pied des monts Loma en Sierra Leone, Après de 800 mètres d'altitude, il se lance dans une grande boucle qu'il conduit vers le nord, aux confins du Sahara, avant de redescendre au sud pour aller se jeter dans la Seine Atlantique au Nigeria. Et durant ce voyage, il traverse ou borde un certain nombre de pays, dont d'eux Do, d'ailleurs portent son nom, le Niger et le Nigeria. Et puis vers la moitié du périple, le cours du fleuve se divise en plusieurs bras avant de reprendre un cours normal. C'est ce qu'on appelle le delta intérieur du Niger. Et c'est ici qu'on trouve une région qu'on appelle l'Office du Niger. C'est une grande zone irriguée sur le delta du Niger, donc au Mali, euh, à un peu plus de 200 km en aval de Bamako. Alors, au départ, ce sont les autorités françaises, justement, on parlait de colonisation qui vont aménager ce territoire pour y faire pousser euh, notamment le, le coton qui va servir à l'industrie textile française. Et puis, avec l'indépendance en 1960, les autorités maliennes vont reprendre la main sur euh, cette région et sur les activités. Que devient, justement, à ce moment-là, l'Office du Niger Après la période de colonisation, en quoi, au fond, les activités vont s'y transformer ou pas d'ailleurs Christian Bouquet.
1: J'aurais un peu tendance à dire qu'elles ne se sont pas transformées. L'Office du Niger est entré dans un, dans un déclin inéluctable parce qu'il fallait quand même une. Forme d'autorité et l'autorité coloniale était une autorité forte pour réussir à, à aménager le territoire couvert par l'office du Niger pour essayer d'en faire précisément un, un grenier alimentaire pour, pour le pays. Je, vous disiez, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le, le cours du fleuve Niger, mais je sais que vos auditeurs ont certainement toujours une carte ou un atlas à portée de main quand ils écoutent votre émission. Moi j'en ai et eu une en tout cas, cas voient, vous, et, pour et tout voilà. vous dire. Il, il voit en effet que, que le Niger se dirige droit vers le Sahara, comme s'il allait se jeter dans le Sahara, parce qu'il s'est autrefois jeté dans ce qui était une mer intérieure. C'est ce qui explique ce delta intérieur. Et puis, il change d'avis, si on peut lui donner une vie. Il change d'avis et se dit, non, non, c'est pas la bonne direction, il faut que je reparte vers le sud-est pour me jeter vraiment dans l'océan Atlantique. Mais ce delta intérieur... Et, et, et la carte que vous êtes en train de regarder le montre bien, il est à, 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 aux portes du désert c'est une, une énorme quantité d'eau qui arrive dans cette zone sahélienne comme une immense oasis et bien sûr les colonisateurs avaient bien compris qu'il fallait profiter de, cette, de cet apport saisonnier, hein, j'insiste bien de cet apport saisonnier d'énormes quantités d'eau pour essayer de, 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 de préparer des, des terrains qui pourraient alimenter euh, les populations locales
0: Oui et puis c'est un endroit aussi où on... On se dit qu'on pourrait peut-être aménager justement le cours de ce fleuve pour en tirer profit. C'est en tout cas ce que disait euh, il y a quelque temps le président directeur général malien de l'Office du Niger. Justement, écoutez-le. Nous avons suffisamment d'eau si nous adoptions de nouveaux systèmes d'aménagement et d'irrigation pour irriguer même plus de 2 millions d'hectares. Il suffit seulement qu'on introduise d'autres systèmes, notamment Installer tout le long de nos canaux aujourd'hui des stations de pompage, avoir des canalisations enterrées qui peuvent aller de Segou jusqu'à Niafanké, avec des bouches d'eau un peu partout, qui peuvent permettre à n'importe qui de s'installer et d'avoir l'eau à proximité. Voilà, donc c'est d'où Idrissa Traoré qui revenait donc sur cette problématique de l'eau dans cette région. Euh, effectivement, Christian Bouquet, on peut se dire qu'il y a des aménagements à imaginer pour améliorer le développement de cette région, que ce soit des stations de pompage, que ce soit des barrages. Alors qu'en est-il aujourd'hui très concrètement des aménagements qui existent à ce niveau-là euh, du fleuve Niger, dans cet office du Niger Et est-ce qu'il vous semble qu'il faudrait peut-être en mettre d'autres en place
1: alors, première réponse, qu'en est-il aujourd'hui ben, On n'en sait trop rien, hein, parce que depuis plusieurs années, c'est devenu une zone de telle insécurité que euh, on ne sait plus très bien comment les gens peuvent encore vivre. Et, et surtout, on ne sait plus très bien s'il y a encore une administration qui est capable de conduire les travaux dont parlait le directeur de l'Office du Niger. Euh, deuxième question, est-ce qu'il faudrait le faire Alors. Euh, là, Idrissa a été en train de parler, euh, de, de poser des questions qu'on qu avait déjà à l'esprit au moment de la colonisation. Euh, est-ce qu'il faut imiter les, les, les fogaras d'Afrique du Nord avec ces canalisations souterraines pour amener l'eau là où il y en a besoin euh, Le problème, c'est où est-ce qu'il y en a besoin Parce qu'il y a trois catégories de populations qui vivent dans cette région, qui vivent de l'eau précisément. Il y a naturellement les pêcheurs, mais il y a aussi les éleveurs qui ont besoin euh, de pâturage saisonnier et il y a les cultivateurs et ces trois catégories de population vivent pratiquement sur les mêmes territoires mais assez à des saisons différentes alors si vous commencez à canaliser le fleuve vous allez forcément favoriser une des catégories de population, je ne sais pas laquelle, mmh. euh, et, et défavoriser les autres. C'est, comme je le disais tout à l'heure, un équilibre extrêmement difficile à, à, à préserver.
0: Est-ce que c'est est -ce est exactement ce qui s'est passé sur les aménagements qui ont été mis en place Parce qu'il en existe. Il y a, par exemple, des barrages. Je pense à celui de Marcala, qui est un grand pont-barrage de plus de 800 mètres dans la région de Ségou. Euh, sa construction a été décidée il y a très longtemps, en juin 1919, pour irriguer la région et permettre justement la culture du coton, du riz, de la canne à sucre. Et il a été complètement je fais en 1947. Si on regarde un peu les effets de ce barrage, à la fois sur les écosystèmes et aussi peut-être et surtout sur l'économie et l'organisation sociale et sociétale, qu'est-ce qu'on voit comme type d'effet
1: oh ben, Un effet qui a été positif pendant un temps parce qu'effectivement euh, on, on a maîtrisé la lame d'eau et on a pu profiter de, de, de cette arrivée euh, saisonnière, j'insiste bien là dessus pour euh, développer un, un certain nombre de cultures et en même temps on, on, on privait d'eau comme toujours hein, on privait d'eau tous ceux qui étaient en aval parce que euh, on en avait prélevé et, et réservé mis en réserve euh, une petite quantité heureusement ce n'est pas un énorme barrage il y en a eu d'autres barrages qui étaient à, à, à vocation euh, hydroélectrique et qui, eux, ne, 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 ne prélevaient pas d'eau, si vous voulez. Mais on ne peut pas dire, on ne peut vraiment pas dire que euh, ces quelques barrages qui ont été construits, qui ont mis du temps à être construits mmh. et bouleversé complètement les, les équilibres sur le, sur le bassin du Niger, sur le bassin moyen du Niger.
0: Il y a quelque chose, pourtant, Christian Bouquet, qui a justement brisé peut-être cet équilibre. Parce que vous dites qu'il faut faire attention à ne pas briser l'équilibre entre les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, et vous avez raison. Mais quand on regarde les choses, il y a un élément qu'il faut mettre peut-être sur la table, c'est celui de de la, de la, de la démographie. Euh, on est dans des régions où la population a été multipliée par deux, par trois, parfois par quatre. Euh, donc c'est quelque chose qui, en réalité, cette pression
1: démographique a déjà bouleversé les équilibres. Oh ben vous avez parfaitement raison, et d'autant plus raison que, que vous le dites, hein, parce que c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup de temps à à avouer en quelque sorte, parce qu'on avait peur de se faire traiter de néo-malthusien, mais ça fait quand même une trentaine d'années qu'on tire un petit peu la sonnette d'alarme en disant que quand même il y a une croissance démographique un peu forte, alors c'est vrai que parfois ça peut apparaître comme un, comme un atout dans, dans le développement économique. Mais en l'occurrence, dans cette zone sahélienne, c'est plutôt un, un handicap. Alors, on, on sait que sur le Mali, sur le Niger et sur le Tchad, on a des taux de croissance démographique considérables, plus de 7 enfants par femme. Et on ne sait pas trop comment on va pouvoir résoudre ce problème. Et c'est à ce moment-là, en effet, qu'on recommence à penser aux grands aménagements, parce qu'il n'y a pas... Plus guère que cela pour euh, résoudre des, 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 des situations qui ont changé d'échelle. Il y a un autre phénomène, Christian Bouquet, qu'il faut mettre sur la table,
0: c'est que c'est un territoire, celui de l'office du Niger, euh, qui est en proie à la violence, aux groupes armés, les environs de Mopti dont on parlait tout à l'heure, qui est un un port fluvial très joliment surnommé la, la Venise du Mali, sont tenus par les djihadistes depuis 2012, date à laquelle, on s'en souvient, l'armée française était intervenue à la demande des autorités maliennes pour éviter que les combattants prennent la ville et, et, et ne fondent ensuite sur Bamako. Euh, on peut s'interroger aussi sur les conséquences de la présence de ces groupes, sur l'organisation de la vie, sur les activités qui entourent le fleuve
1: mais on peut aussi s'interroger sur les causes. Comment se fait-il que ouais. cette région qui avait tout pour être favorisée, qui avait tout pour être développée, et donc où les populations n'auraient pas dû avoir de sujet de mécontentement, tout d'un coup elles ont été euh, vulnérables et elles ont été euh, relativement ouvertes à la présence de d'une rébellion hein, et puis et puis même d'une forme de, de de terrorisme qui qui montre là le le, le désaveu de par rapport aux, aux, aux autorités aux autorités nationales il faut aussi avoir en mémoire que cette région là Très favorisé par la nature a été aussi le siège de grands empires précoloniaux, notamment l'empire Peul du, du Massina. Et on voit euh, réapparaître, réémerger, hein, depuis, depuis quelques mois, euh, le fameux, parmi les groupes terroristes, les fameux groupes Peul euh, qui s'appellent tout simplement du, du Massina et qui font, qui nous remettent en mémoire euh, une histoire pas si lointaine. Alors, les relations, les, les rapports qu'il peut y avoir entre le, la richesse de la région, la richesse potentielle de la région le, et le mécontentement des populations et, et l'irruption euh, de groupes armés qui luttent contre l'État, euh, c'est vraiment une, une énigme, enfin ça semble mmh. une énigme qu'il serait intéressant d'approfondir. On va quitter pour un temps, si vous
0: voulez bien, le fil du, du fleuve Niger. On va filer à l'est, au, au sud-est, parce que là aussi, il y a des questions autour de l'eau et du terrorisme qu'il faut évoquer. On va, évoquer le, on va parler du, du lac Tchad, Écoutez.
3: Concentrons-nous surtout sur cette partie de l'Afrique,
0: en bordure du Sahara.
1: D'incroyables tragédies s'y déroulent. Et il y a de multiples raisons à cela.
3: Et l'un des facteurs qui
1: les ont déclenchés est le manque de pluie et la sécheresse. Voici le lac Tchad, autrefois l'un des plus grands du monde.
3: Il s'assèche depuis
1: plusieurs décennies et aura bientôt totalement disparu, ce qui complique grandement les problèmes que connaît déjà la région.
0: À extrait de ce documentaire, Une vérité qui dérange, d'Al Gore, on s'en souvient, dans lequel il évoquait notamment le dessèchement <coughs> du lac Tchad, pardon, c'était il y a une dizaine d'années maintenant, ça fait longtemps qu'on s'inquiète de la diminution du niveau de l'eau dans le lac Tchad, c'est une zone qui par ailleurs est frappée, on en parlait par une insécurité profonde, notamment à cause là de, de du groupe islamiste. Boko Haram qui en a fait son sanctuaire. Et certains observateurs, Christian Bouquet, établissent un lien entre l'assèchement du lac qui provoquerait un appauvrissement des populations qui vivent de ces, de ces richesses, et puis la montée en puissance de cette insurrection islamiste. Et c'est dans ce contexte qu'on insiste aujourd'hui un retour de l'idée d'alimenter le lac par le transfert d'eau qui viendrait du bassin du Congo, en l'occurrence de Lubangi, qui est un affluent du fleuve Congo. Euh, le lac Tchad est naturellement alimenté par un fleuve qui s'appelle Chari. Et il y a un projet de construction d'un canal de plus de 2000 km qui partirait de la RDC, qui passerait par la Centrafrique pour se jeter dans le lac Tchad. Il y a quelques jours, la capitale nigériane réunissait des experts scientifiques, mais aussi les présidents des, des quatre pays frontaliers, c'est-à-dire le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun. Et la perspective de ce canal est revenue un peu sur la table. Que vous inspire ce projet, Christian Bouquet Peut-être à la fois l'hypothèse elle-même de l'assèchement du lac Tchad, qui en réalité est assez contestée, mais aussi sur la pertinence de détourner ces eaux du Congo pour alimenter le lac.
1: Oui, alors deux choses. là. C'est dommage que dans le documentaire d'Al Gore, il y ait eu ce, ce gros malentendu sur l'assèchement du lac Tchad, parce que bon, depuis longtemps, du, du fait notamment de l'insécurité, et aussi de l'appauvrissement général du pays, on ne mesure plus vraiment euh, le niveau du lac Chad, on ne dispose donc que des photos de satellites. Et ces photos, elles sont très différentes selon que vous les prenez en novembre-décembre, qui est la, zone, la période de pleine crue du lac Chad, et euh, le mois de mai-juin, qui est la période d'étiage du lac Chad. Alors là, vous pouvez passer de 1 à 10, hein, c'est un lac très peu profond. Et dès que l'eau arrive, eh bien, il monte considérablement. C'est un peu comme la baie de Somme quand la mer monte. Hein. Et puis quand la mer baisse, eh bien, il donne l'impression d'être asséché. Or, vous avez euh, cette oscillation n'est que saisonnière. Alors, Je ne dis pas que le lac Tchad n'est pas en train de s'assécher doucement, mais il n'est pas menacé d'assèchement dans l'immédiat. D'ailleurs, tous ceux qui ont travaillé là-dessus, que ce soit Jérôme Magrin, Jacques Lemoyle, Christian Seignobos, vous le confirmeront dans, dans, dans l'excellent Atlas du, du lac Tchad, euh, et expliquent en plus... Que euh, le, le reflux de l'eau au moment de, de la saison sèche est utilisé par les populations qui y pratiquent des cultures de décrue. Elles vivent de cela depuis des décennies, depuis même des siècles. Donc, elles, elles, elles ont besoin de cette, de cette variation saisonnière. Alors, j'en arrive. Donc, attendez, au deuxième ça, c'est le... Pardon, oui. je
0: vous coupe un instant parce que ça, c'est très important. En fait, parce qu'on fait cette hypothèse que l'assèchement du lac Tchad provoquerait un, un appauvrissement un, appauvris un peu général des populations alentours. Vous nous dites que cette hypothèse, elle ne résiste pas à l'épreuve des faits, que au contraire, euh, justement, cette variation du niveau permet de, de libérer des potentialités économiques et qu'on a toute une économie de la décrue et de, de la crue et de la décrue qui qui pourrait être condamné à disparaître
1: si euh, on, on faisait ce canal C'est ça que vous nous dites Alors, c'est ce que je suis en train de mmh. dire, sauf qu'il y a la pression démographique dont vous parliez tout à l'heure, qui a un petit peu modifié les données de l'équation. Si on faisait le canal, euh, si on faisait ce fameux canal, qui est quand même un projet pharaonique, une vieille lune, qui remonte à, à loin, hein, qui remonte aux années 80, euh, si on faisait ce canal, on aurait une lame d'eau, euh, Qu'on enverrait, ce serait un lâcher d'eau, vous voyez comme on fait dans, dans, dans les Pyrénées là, un, un lâcher d'eau qui arriverait dans le chari et donc tout naturellement qui arriverait euh, finalement jusqu'au lac Chad. Il faudrait poser la question de savoir qui a le doigt sur le bouton du lâcher euh, d'eau. Or ce sont les centrafricains, vous avez remarqué qu'ils n'étaient pas présents à la réunion d'Abuja. Mmh. ce sont les centrafricains qui décideraient Qu'à euh, partir du barrage sur l'Oubangui, où ils ont capté l'eau qui arrive du Congo, ils lâchent, alors on parlait de 10 km3, c'est assez énorme, hein, 10 km3 d'eau, de façon à remplir le lac Chad. Et cette eau arriverait. À un moment dans le calendrier qui n'est absolument pas prévu par les populations locales, qui ne s'attendent pas du tout à ça, vous imaginez bien. Et qui verraient leurs petits champs de décrus, tout d'un coup recouverts par une lame d'eau de 30, 40, 50 centimètres, enfin suffisamment pour noyer tout, euh, tous leurs efforts. Donc, c'est c'est un projet qui est un peu fou, hein, euh, qui probablement ne verra jamais le jour. En tout cas, il est à souhaiter qu'il ne, qu qu ne voit jamais le jour. Parce que je pense qu'il y a d'autres solutions pour réactiver l'économie de la région du lac Tchad, en particulier aller voir davantage du côté des nappes phréatiques souterraines, euh, qu'on n'a pas encore vraiment explorées, plutôt que euh, d'aller euh, chercher un transfert d'eau.
0: Mmh. Oui, donc on comprend bien, finalement, la, la viabilité de ce projet. Euh, elle repose aussi sur l'entente des pays qui sont concernés, euh, en l'occurrence la RDC et aussi la Centrafrique. Et ce que vous dites, c'est qu'on peut douter de la bonne coopération euh, sur, sur ce point. Euh, et pourtant... Christian Bouquet, il se trouve que les responsables politiques de la région semblent assez favorables à la construction de ce canal. C'est un coût qui est très important, est, on parle de 15 milliards de dollars. Alors, s'il si ne constitue pas une bonne solution, comment se fait-il que ces responsables y soient quand même favorables
1: alors, ils y étaient favorables déjà en 2010. C'est pas, c'est pas la, la, la première grand messe qu'on fait autour du projet Transaqua. En 2010, nous y étions, hein, plusieurs chercheurs, mmh. il y avait Jérôme Magrin et d'autres. Hein. Euh, Anne Jamena, justement, dans ce qu'ils avaient appelé un peu pompeusement euh, le sommet mondial de l'environnement à propos du lac Chad. Euh, C'était financé par Kadhafi, je crois, et à cette occasion, ils avaient quand même donné la parole aux chercheurs, qui tous avaient montré leur perplexité. Bon, on avait cru qu'on avait été entendu, mais je vois que huit ans après, c'est pas le cas. Ils remettent ça à, à l'ordre du jour. Pourquoi euh, Pourquoi, euh, selon vous Je pense que c'est pour des raisons de politique intérieure, euh, pour avoir compris que euh, cette zone du Lac Tchad leur échappait à tous. Hein, au, tous autant qu'ils sont, au Tchadien, au nigérien au Nigérian et, et au Camerounais, et il faut faire quelque chose pour développer cette région. Et la première idée qui Par, leur vient, c'est parce qu'il bah, qu faut, faut, qu faut lutter contre Boko Haram,
0: parce qu'il faut lutter contre Boko Haram, parce qu'il y a est cette ça. idée. Y a, y a, c'est vrai que c'est une critique récurrente. Euh, on dit que euh, d'une certaine manière, on, on oppose seulement la réponse militaire pour lutter contre Boko Haram, et maintes fois on répète qu'on a répété que euh, la réponse sécuritaire, la réponse militaire ne pouvait pas être la seule réponse. qu'il fallait aussi penser tout un programme de développement économique et social. Est-ce que c'est précisément pour répondre à cette critique qu'on envisage
1: de, de, de faire ce canal C'est en partie pour ça, mais ouais. la réponse n'est pas bonne parce que ce n'est pas en amenant de l'eau dans le lac Tchad qu'on va faire taire Boko Haram. Ouais. Si on veut euh, remaîtriser reconquérir cette région-là, je crois qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'école. Euh, ça fait 30 ans que les enfants ne vont plus à l'école publique dans tous ces pays-là, ils vont dans les écoles coraniques, et il ne faut pas être surpris si un, un, un jour, et on y est arrivé, ils, se, ils sont au service des, des, des groupes djihadistes. On croit que c'est les gens de Boko Haram qui se sanctuarisent dans le lac Tchad, mais ce sont des population du lac Tchad qui adhère à Boko Haram, pas tout à fait la même chose. Mmh. Alors la réponse économique en disant on va développer votre région, on va on va vous permettre de vivre mieux, c'est une bonne réponse, mais il faut aussi qu'elle passe par un effort de reconquête par les services de l'État, par une, une organisation meilleure de l'éducation, de la santé... Ensuite, on arrivera probablement à trouver euh, des pistes de développement euh, agro-pastoral euh, hum. dans, dans, dans la région. Oui, et puis on peut
0: supposer aussi, Christian Bouquet, qui a des intérêts financiers aussi, euh, qui poussent les responsables politiques de la région à, à porter ce projet.
1: Bah, Je sais pas le dire, oui, mais... Non, bah, moi, j'ose le <rire> dire. Vous l'avez dit, oui. On peut, on peut assez facilement l'imaginer, non ah oh bah oui, vous imaginez qu'un projet de 15 milliards de dollars, c'est relativement juteux. Alors derrière, vous savez, il y a une, une société italienne et puis euh, il y a les Chinois. Euh, qui voudrait mmh. bien euh, construire. Alors vous savez que quand les Chinois construisent, c'est jamais gratuit, même s'ils présentent ça comme tel. Euh, plus les dessous de table, plus la corruption, enfin là on mmh. sent, on, on partirait vers de l'afro-pessimisme, c'est pour ça qu'il mmh. vaut mieux s'arrêter. Christian Bouquet, il y a un dernier point aussi qu'on pourrait aborder, parce
0: que euh, ce projet de transfert des eaux de Lubangui vers le lac Tchad, euh, on peut imaginer qu'il aurait aussi des conséquences sur les populations du bassin du Congo cette fois
1: ben, C'est clair, si on retire 10 km3 sur un débit habituel et moyen de, de, de 40 km3, ça fait quand même 25% qu'on enlève. Alors, on a l'impression que ça ne va pas gêner les gens parce qu'ils sont dans un bassin extrêmement arrosé, où il pleut beaucoup, donc l'eau ne manque pas. Mais on, on peut quand même aussi penser que la, la crue et la décrue, même si elle est moindre, d'un fleuve comme le Congo, euh, est... Adapté euh, à la vie quotidienne des, des populations. Et d'ailleurs, le, le, le Congo n'a jamais donné son accord à ce projet transaquois, hein, jamais.
0: On parle toute cette semaine des rivières, des fleuves, des deltas, les méandres de l'eau douce, aujourd'hui du Niger aux Zambaises, les fleuves africains à l'épreuve du développement. On est avec Christian Bouquet, qui est géographe, chercheur au LAM, les Afriques dans le monde. Et on va prendre justement la direction de la RDC. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde. 11h, passé de 27 minutes.
3: France Culture, Culture Monde. Florian Delorme.
0: On va s'intéresser à la RDC et à la question de l'hydroélectrique. Parce qu'il y a de nombreux projets de barrages sur les fleuves d'Afrique. Et parmi les plus ambitieux, les barrages hydroélectriques d'Inga. Deux barrages situés en RDC sur le fleuve Congo. L'idée de ces barrages est assez ancienne. Dès 1925, le colonel Pierre van der Rennes avait présenté au roi des Belges un plan de construction de sept édifices par lesquels la colonie ambitionnait de devenir la première puissance énergétique du continent. Et puis finalement il y a eu la crise de 1929, il y a eu la seconde guerre mondiale et c'est qu'à la fin de l'époque coloniale qu'on s'est lancé dans la construction de deux barrages, Inga 1 et Inga 2, mais depuis on projette la construction de deux nouveaux barrages, Inga 3 et Grand Inga. C'est un projet vraiment intégrateur qui va satisfaire des besoins financiers, des besoins économiques, des besoins sociaux, des Congolais d'abord et des autres pays d'Afrique. Et les besoins aussi financiers des autres partenaires qui vont intervenir dans ces marchés. Voilà, on est à l'instant le ministre, le ministre des Ressources Hydrauliques et de l'Électricité de République Démocratique du Congo, Bruno Kapanji Kalala, qui expliquait, c'était il y a cinq ans maintenant, hein, combien ce futur barrage Inga 3 impliquera l'ensemble des pays de la région. On va retrouver une nouvelle invitée, c'est Agathe Maupin. Bonjour Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe au LAM, les Afriques dans le monde, de Bordeaux. Vous avez travaillé notamment sur le fleuve Congo et sur le fleuve Zambèze. Grand Inga, c'est un projet absolument colossal qui vise à installer un complexe hydroélectrique sur le site des chutes d'Inga. On est là dans la province du Bas-Congo, à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Matadi. Des chutes qui débitent entre 30 000 et 60 000 m3 secondes en chute libre sur plus de 150 mètres. Au total, euh, le site pourrait produire 40 gigawatts d'électricité. Pour donner une idée, c'est deux fois plus que l'énergie produite par le barrage des Trois Gorges en Chine. C'est-à-dire c'est l'équivalent de 27, 24 pardon, centrales nucléaires. C'est un projet qui pourrait satisfaire, nous dit-on, 40% du besoin du continent et totalement revoir la donne énergétique régionale. Agathe Mopin, euh, où est-ce qu'on en est de ce projet aujourd'hui Et pourquoi est-il si long à lancer Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Agathe Mopin.
2: Merci. Alors, pour revenir très rapidement euh, un petit peu sur l'historique euh, de, de ce projet, Donc, comme vous l'avez très bien dit, euh, les deux premiers barrages, euh, Inga 1 et 2, ont été construits pour le premier au début des années 70 et pour le second au début des années 80. Donc, effectivement, depuis la construction de ces deux premiers barrages, le projet Gantinga Grand a été beaucoup discuté euh, et il a énormément euh, évolué. Donc, euh, on est passé... Euh, à plusieurs reprises euh, d'un projet comportant euh, essentiellement un grand barrage supplémentaire à euh, un projet euh, jusqu'à plus récemment qui découpait en fait euh, ce grand projet en plusieurs étapes et en plusieurs barrages afin de permettre justement la réalisation progressive euh, de, de ce projet. Alors. Au départ, euh, quand ce projet a été repris euh, de façon plus concrète, avec la mise en place d'études euh, d'impact, euh, la recherche de partenaires, il incluait en fait plusieurs euh, pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, euh, dans le cadre d'un consortium qui a par la suite euh, été dissous euh, et qui a, ce qui a permis, en fait, à la République démocratique euh, du Congo de transformer un petit peu le projet et, justement, de le découper en différentes phases. C'est là où euh, la République démocratique du Congo s'est tournée vers un partenaire susceptible d'acheter une partie de l'hydroélectricité qui serait produite euh, par euh, les barrages progressivement construits, donc notamment Inga 3, euh, la pour pour nommer ce pays, donc l'Afrique du Sud. Donc à partir de, euh, de 2011, ce projet a été repris euh, entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Et un premier traité a été signé en 2013. Depuis, en fait, les, les choses ont un petit peu évolué. Des accords ont été aussi recherchés avec les autres pays d'Afrique australe par lesquels passera la, la ligne de transmission de, de l'électricité qui arrivera jusqu'en Afrique du Sud. Et le projet a avancé aussi sur le plan technique.
0: Oui, il a, il, a, il a avancé, Il a avancé, sauf que euh, il, est, il stagne aujourd'hui. Euh, il stagne notamment parce qu'il y a un manque de transparence flagrant, à tel point d'ailleurs que la, la Banque mondiale, qui avait décaissé un premier montant, a décidé pour le, man, le moment, en tout cas, de se, se retirer. Donc on peut s'interroger aussi sur les raisons qui poussent à, à, à la mise en veille, d'une certaine manière, de ce projet. Et là, il faut se tourner vers les questions politiques. Rappelez peut-être que le président Kabila aurait dû quitter le pouvoir depuis décembre 2016, et que, bon, après de longues négociations et de nombreuses manifestations particulièrement meurtrières, il se trouve qu'il s'est engagé à organiser des élections pour la fin de l'année. Mais que, depuis des mois, le pays est en proie à une très grande instabilité politique. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, finalement, cette instabilité quasiment systémique, est-ce que c'est le frein, finalement, à la réalisation, à la concrétisation de ces projets hydroélectriques
2: Alors j'allais y venir, entre temps euh, il, est, il est aussi bon de, de rappeler rapidement que ce projet est emporté par la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, euh, justement l'Afrique du Sud étant un des, des principaux débouchés pour la vente de cette hydroélectricité qui serait produite par Inga 3 euh, euh, donc le projet d'Inga 3 a été découpé en fait entre un, un barrage de basse chute et un barrage de haute chute euh, et donc justement c'est cette relation bilatérale aussi entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine qui euh, a aussi nécessité beaucoup de temps pour que les pays se mettent d'accord sur justement la façon de gérer la construction de ce barrage et ensuite euh, les, les débouchés euh, sous la forme d'électricité qui, qui serait produit. Donc c'est aussi pour ça que le projet a pris... Également, beaucoup de temps à être construit. Euh, et effectivement, depuis 2016, il est d'autant plus ralenti pour des raisons, effectivement, politiques et mmh. économiques et une question, bien sûr, de transparence autour de ce projet. Mais il faut bien aussi euh, prendre en compte le fait que comme la République démocratique du Congo euh, n'est pas le seul pays euh, concerné par la construction du barrage, finalement, euh, les choses prennent aussi beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de tractations politiques mmh. entre bien sûr la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, mais également aussi avec l'intervention de la Communauté de Développement de l'Afrique australe et des autres mmh. pays mmh. membres euh, de la Communauté de Développement de l'Afrique australe.
0: Alors, il y, y a le volet politique qu'on vient d'aborder, mais il y a aussi le mmh. volet purement économique. Euh, oui, parce que il y a aussi des interrogations concernant la gestion des barrages hydroélectriques qui existent déjà. Les barrages Inga 1 et Inga 2, aujourd'hui, tournent au ralenti à cause, dit-on, d'une mauvaise gestion et, et, et d'un déficit au niveau de la, de la maintenance. Il y a un grand plan de réhabilitation qui avait été mis en place au début des années 2000 avec mm -hmm. une aide très conséquente, 200 millions, euh, qui est arrivé de, de la Banque mondiale. Mais on nous dit qu'il en faudrait quasiment 5 fois plus pour aujourd'hui faire tourner ces deux barrages à plein régime. Donc il y a aussi peut-être une frilosité à investir encore, dans des sites qui sont déjà sous-rentabilisés en réalité.
2: Alors, tout à fait. La, la Banque mondiale a déjà beaucoup investi justement euh, dans euh, les dans la remise euh, à niveau des barrages d'Inga 1 et 2. Pourquoi Parce qu'on est aussi sur un fleuve euh, qui charrie énormément de sédiments et donc ces barrages, en fait, euh, entre guillemets, s'encrassent très rapidement. Et euh, la, la maintenance de ces barrages, en fait, a nécessité déjà beaucoup d'investissements, euh, y compris étrangers, euh, pour leur permettre de produire finalement aujourd'hui euh, euh, à peine 1000 mégawatts alors que à leur capacité maximum ils devraient oui. produire au moins 1500 mégawatts ce qui finalement euh, est, est très peu comparé euh, au potentiel énorme euh, de de la RDC en matière de production d'hydroélectricité. Donc effectivement la, la Banque mondiale avait commencé à soutenir le projet, hein, a investi déjà beaucoup de beaucoup d'argent dans euh, le développement de d'études de, d'impact euh, et euh, c'est effectivement retiré récemment. Par contre euh, une autre raison euh, et tient aussi au fait que c'est la Banque africaine de développement euh, qui euh, a, a aussi repris en partie le projet. Donc ouais. le soutien vient aussi euh, de la Banque africaine de développement qui est très investie... Euh, enfin, qui très investi aussi euh, dans les études menées autour de ce projet. Mmh. Voilà. Donc ça explique aussi euh, en partie le, le retrait de, de la Banque mondiale euh, d'une partie du mmh. projet. Mmh.
0: Vous restez avec nous, Agathe Maupin, s'il vous plaît. Je vais euh, peut-être euh, me tourner vers Christian Bouquet, qui est avec nous en duplex depuis Bordeaux, pour vous faire réagir, Christian Bouquet, sur ce, ce projet... Je même ce, ce méga projet est sur sa pertinence, parce qu'il y a beaucoup de critiques, euh, il y a beaucoup d'interrogations, on a évoqué les questions politiques, les questions économiques, euh, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'interrogations de, 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 sur le, le, la pertinence d'un tel projet. Euh, il y a par exemple l'année dernière une ONG californienne, International Rivers, qui disait dans un rapport que Inga allait enfoncer la RDC encore plus profondément dans la crise, alors que les d'autres pays, d'autres investisseurs internationaux allaient récolter les Bénéfices. On peut s'interroger effectivement, Christian Bouquet, sur la pertinence de tout ça, se demander s'il faut faire des méga-projets comme cela ou s'il faut peut-être changer de voie et se diriger vers des projets de plus petite taille. Alors je ne sais pas s'il faut parler de, 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 de petites unités dans l'hydroélectrique, si ça existe, si c'est une piste à suivre, mais votre regard, Christian Bouquet, sur tout ça
1: ben, C'est toujours la même chose. Pendant longtemps on était très attaché à, à ces fameux équilibres là. On disait euh, attention à ne pas bouleverser ce que la nature a construit, en tout cas pas trop bouleverser ça. Et puis euh, toujours la pression démographique. La pression démographique fait que maintenant euh, on a on n'est plus dans la même échelle et que euh, Peut-être va-t-il falloir quand même se résoudre à, à des à des méga projets. Euh, le problème dans le cas présent, celui dont on parle, c'est que on est dans une zone là aussi d'assez grande insécurité, euh, à la fois euh, politique et, 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 et militaire, et, et que il y a aussi, comme on le disait tout à l'heure euh, à propos du, du projet Transaqua, il y a aussi sans doute des des raisons euh, financières qui se cachent derrière tout ça et on, on ne maîtrise pas tout. quoi. Donc mmh. là, je suis un petit peu partagé pour, mmh. pour la réponse à donner à votre question.
0: Agathe Maupin, euh, on va poursuivre et peut-être regarder vers un autre pays d'Afrique australe cette fois, qui lui aussi s'est lancé dans un, un grand plan de développement de son, son potentiel hydroélectrique, c'est le Mozambique. Euh, il y a 90% de l'électricité qui est d'origine hydroélectrique au Mozambique. C'est un pays qui compte développer encore ses capacités. Il y a quelques mois, il y a des travaux de réhabilitation qui ont été lancés sur le barrage de Chikamba près de la frontière avec le Zimbabwe il avait été construit en 1966 au temps de la colonisation portugaise. D'autres étaient sont euh, étaient en projet euh, depuis l'indépendance, mais on a mis un coup d'arrêt à la, à la plupart d'entre eux. Et puis par ailleurs, il faut rappeler aussi qu'au milieu des années 2000, le pays était parvenu à reprendre au Portugal la gestion de cet immense barrage de Caorabassa qui symbolisait un peu ce lien ombilical que le Portugal avait gardé avec son ancienne colonie. Et aujourd'hui, ce pays il a un projet de construction de cinq nouveaux barrages avec l'ambition de devenir, si je puis dire... La la, la pile électrique de la région, c'est déjà le premier producteur d'électricité d'Afrique australe. Est-ce que le Mozambique, c'est l'exemple qui montre qu'on peut se placer comme grand producteur et exportateur d'hydroélectricité
2: alors, j'en je, je, profite aussi pour revenir très très rapidement sur la question que vous avez posée à, à Monsieur Bouquet, parce que justement, ça va me permettre aussi de répondre à votre question à propos du Mozambique. Effectivement, on est dans, dans, des, dans des pays où la situation démographique a aussi changé. Donc, pour vous donner juste un chiffre, en République démocratique du Congo, lors de la construction du premier barrage d'Inga, la population était d'à peu près 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, on approche des 80 millions d'habitants. Donc, pour vous donner un et donc vous
0: allez dans le sens de Christian Bouquet qui nous dit bah, compte tenu de cette pression démographique, on n'a d'autre choix que de miser sur les méga projets, on ne peut pas faire de petites unités dans les non, pour aller au je pense bout. que
2: justement ouais. la, la stratégie serait de ne pas forcément tout miser justement sur mm. les méga projets, mais aussi justement de contribuer au développement de petites unités. Et là dessus, je, je peux vous citer un certain nombre d'éléments intéressants à l'heure actuelle en République démocratique du Congo autour justement euh, de la, du développement de la petite hydroélectricité, donc des mm. barrages de petites unités. Par exemple, le barrage de Kiloubi, euh, près du, du lac Tanganyika qui fait 9 mégawatts, mais qui permet Justement, d'alimenter oui. une petite ville. Euh, voilà, qui a, autour de 10 mégawatts, on est à peu près à la, on peut alimenter oui. environ euh, 10 000 maisons, par exemple. Avec, oui, donc, avec il faut, faut miser sur ces, euh... ces petites
0: unités. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est une réponse en creux, Agathe Maupin, à ma question sur le Mozambique bon, Je demandais si le Mozambique avait raison de miser sur l'hydroélectrique pour devenir un, un fournisseur important de la région. Est-ce que ça veut dire que la réponse
2: est non alors, ça, ça veut dire qu'il faut faire attention à la situation euh, du Mozambique également. Euh, pourquoi Parce que le Mozambique est aussi euh, euh, fait aussi partie euh, de, de la communauté de développement de l'Afrique australe. Et euh, il se trouve que, bien évidemment... Euh, on plus euh, on a de pays qui ambitionnent de devenir euh, le, euh, le, le fournisseur euh, d'électricité de la région, euh, plus bien sûr sur le plan euh, politique, euh, les, la construction de projets qui nécessitent aussi des investissements de la part de la communauté de développement de l'Afrique australe euh, deviennent délicats. Donc effectivement, au Mozambique, euh, le Mozambique fournit une partie de, de l'hydroélectricité euh, de la région, notamment à l'Afrique du Sud, hein, autour effectivement de, de barrages, comme vous l'avez très bien dit, comme celui de Kaorabasa, construit par, par, les, par les Portugais et remis euh, au, récemment au Mozambique. Mmh. Effectivement, euh, ce pays a par exemple un projet de construction d'un barrage euh, en aval euh, du fleuve Zambèze, hein, donc, euh, qui s'appelle Remtandankoua, qui est aussi discuté depuis de nombreuses années. Mmh. Or, pour l'instant, il n'a pas encore été réalisé pour plusieurs raisons. D'une part politique, hein, parce qu'effectivement, euh, d'autres projets euh, sont aussi mis en avant par d'autres pays de l'Afrique australe euh, pour euh, produire de l'hydroélectricité, mais aussi pour des raisons environnementales, puisqu'il s'agirait d'un prélèvement sur le fleuve Zambèze euh, mmh. à proximité du delta de ce dernier.
0: Oui, et puis il y a aussi un, un dernier élément peut-être qu'on pourrait ajouter, c'est mm -hmm. une fois encore la question de la rentabilité du prix, parce que il y a un vrai problème de prix là aussi. Hein. Pour le moment, l'électricité est produite à perte, c'est-à-dire que le prix de vente est inférieur au prix de revient, et euh, le, le système tient financièrement parce que le gouvernement euh, subventionne l'électricité, qu'il n'ose pas pour l'instant augmenter le prix de peur que ça provoque une gronde sociale. Donc il y a de véritables interrogations concernant la rentabilité financière de ces méga projets. Merci beaucoup Agathe Mopin d'avoir été avec nous. On va prendre encore la direction du sud. Euh, on va parler de l'Afrique du Sud qui connaît une crise de l'eau absolument majeure. Euh, en effet, face à une sécheresse historique, la troisième ville du pays, le Cap, se prépare au jour zéro, c'est-à-dire celui où les gens verront leur robinet d'eau s'arrêter purement et simplement. On va retrouver un nouvel invité tout de suite, c'est David Blanchon. Bonjour David Blanchon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe et professeur à l'université Paris-Nanterre. Alors, vu d'ici, on peut avoir du mal à comprendre que le Cap... Puis être privé d'eau potable. Mais pour comprendre, il suffit de prendre une carte, ce que j'ai fait, hein, j'en ai une sous les yeux, et de regarder où sont un petit peu les fleuves du pays. Et on réalise assez rapidement que le, le grand fleuve le plus proche, il est assez loin, c'est près de 600 kilomètres, c'est le fleuve Orange, le plus long fleuve du pays, euh, qui prend sa source dans les autos et qui file tout droit vers l'ouest pour rejoindre l'océan Atlantique, Atlantique. En fait, cette crise, elle s'explique pour des raisons purement géographiques. Le cap est trop loin des principaux points d'eau douce du pays. Alors, ce qui se passe
4: effectivement, c'est que l'Afrique du Sud est un cas un peu particulier, ou qui a construit, euh, dans les années, depuis les années 80, un grand système de transfert d'eau, ce qui fait que tous les fleuves sud-africains, une grande partie des fleuves sud-africains, est relié entre eux. Et en, en gros, on utilise l'espace pour contrer la variabilité, enfin la variabilité climatique des précipitations. C'est-à-dire que s'il y a un fleuve qui a une sécheresse, et eh bien on peut prendre de l'eau dans un autre et ce qui fait que bah, finalement on arrive à gérer la situation ça c'est vrai pour la majeure partie du pays mais comme vous l'avez très bien dit eh bien euh, le cap est à à peu près 1400 km de Johannesburg n'est pas relié à mmh. ce grand système de transfert d'eau et donc quand il y a un événement euh, météorologique important comme une sécheresse là qui dure depuis déjà deux trois ans dans la région du cap hein, qui est une région de climat méditerranéen qui ressemble un peu au climat on va avoir dans le sud de l'Espagne, donc un, un, un climat, une sécheresse qui dure un an, deux ans, trois ans, eh bien on arrive à des situations extrêmement tendues, comme celle euh, qu'il y a aujourd'hui, où les barrages mmh. eh bien, sont quasiment vides, les barrages qui ont les mains la ville du Cap sont quasiment vides, et on ne peut rien faire, euh, enfin en tout cas dans la situation actuelle, on ne peut rien ouais, faire, ouais. on n'a qu'à attendre euh, que les pluies, qui vont arriver, les pluies d'hiver, hein, l'hiver va bientôt arriver, on est à la fin du, euh, de l'été, début de l'automne, et on espère que des pluies vont arriver, remplir enfin oui. ces barrages.
0: Oui, parce que c'est d'autant plus étonnant, parce que, comme vous le dites, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est loin d'avoir négligé cette question de la, de la gestion des eaux potables, qui a mis en place ce, ce système très ingénieux de partage des eaux, qui est en fait un système international, parce que les autos et la Namibie sont intégrés dans ce dispositif, mais il faut peut-être expliquer quand, comment, pour qui aussi il a été mis en place Parce que c'est un système qui a hérité du temps de l'apartheid. Expliquez-nous, David Blanchon.
4: Alors, c'est effectivement un système euh, qui a été mis en place au moment de l'apartheid, et euh, euh, comme le disaient euh, les Sud-Africains qui luttaient contre la mise en place de ce système, c'est apporter toute l'eau à juste une petite fraction de la population, et aussi pour un temps limité, c'est-à-dire que ce système, effectivement, il a réussi à pallier les certaines sécheresses, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il atteint ses limites, hein, parce que le cap dépend aussi d'un petit système de transfert d'eau, on voit bien que c'est plus suffisant, Johannesburg, la, la partie centrale, dépend aussi d'un système de transfert d'eau, mais là aussi, il atteint quasiment ses limites, en fait, l'Afrique du Sud est quasiment, à, et, et à, pour ainsi dire, à la phase... Euh, Suivant les grands transferts, les grands aménagements, c'est-à-dire qu'elle a déjà réalisé des grands aménagements, des aménagements massifs, hein, des très grands barrages, des fois l'eau est pompée sur presque 400 mètres ou 500 mètres en hauteur, l'eau comme on dit souvent en Afrique du Sud elle remonte, elle ne coule pas vers la mer mais elle remonte et elle coule vers l'argent et le pouvoir. En l'occurrence, l'argent et le pouvoir blanc hein, pendant la question de l'apartheid. Oui, parce qu'historiquement,
0: ce système, il a été mis en place concrètement pour favoriser les fermiers blancs. Aujourd'hui, l'apartheid les... est la plus courte en Afrique du Sud, même si malheureusement, l'égalité voilà, demeure. Et... Et, mais, mais comment les autorités, justement, vont, vont essayer de modifier ce système de distribution de l'eau pour le rendre plus juste
4: Alors, et ce qui a été fait... Et à partir de 1994, hein, l'ANC avait euh, lutté contre mmh. ces grands barrages hein, puisqu'en plus c'était lié aussi à l'expulsion de populations euh, et, et ils ne desservaient pas les quartiers noirs hein, donc c'était vraiment pour euh, les fermiers blancs et grosso modo la bourgeoisie blanche des villes hein, urbaines qui devaient avoir un niveau de vie alors que les ressources sont faibles mais elle avait un niveau de vie euh, un peu à la californienne c'est-à-dire des piscines, des maisons, des jardins euh, voilà donc tout ça arrosé grâce à l'irrigation donc en 1994 ils ont hérité de ce grand système et il y a eu plusieurs hésitations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ce grand système L'idée première a été de dire, bah, on va quand même, on ne va pas le détruire, on va l'utiliser pour que l'eau n'aille plus euh, qu'à une petite fraction de la, même, de la population mais soit distribuée à, à l'ensemble de la population, notamment dans les quartiers noirs. Et il y a eu un énorme effort effectivement qui a été fait, il faut le souligner, pour apporter de l'eau euh, pour, justement, en personnes qui étaient défavorisées Et l'idée, c'était un peu d'eau, on va économiser l'eau, donc juste un peu d'eau, mais cette fois-ci pour tous et dans une vision durable. C'est ouais. ça la vision politique qu'il y avait donc, en 1994 et puis dans la nouvelle loi sur l'eau en 1998.
0: Ouais, le slogan, c'était « Some for all, forever ».
4: Exactement.
0: Euh, et donc cette loi de 1998, le National Water Act. Alors, euh, si on regarde un peu maintenant euh, l'actualité du pays, parce que l'Afrique du Sud est dans un moment politiquement particulièrement délicat, puisque l'ancien président Jacob Zuma a été poussé à la démission suite à une accumulation d'affaires de corruption. Donc on imagine que son successeur Cyril Ramaphosa a beaucoup de sujets brûlants à traiter. Mais est-ce que la crise de l'eau, euh, traversée aujourd'hui par le Cap, pourrait pousser le gouvernement actuel à s'engager dans des transformations du système de gestion de l'eau Et qu'est-ce qu'il pourrait faire, justement
4: Alors. Actuellement, euh, la crise du Cap, c'est pour le moment, c'est une crise ponctuelle et une crise aussi de, de manque d'investissement probablement, puisque dans la ville du Cap, la solution passerait essentiellement par la, la construction euh, d'une usine de dessalement, hein, puisque le Cap est au bord de la mer. Donc là, il y a, y a beaucoup de cas dans, euh, similaires dans le monde, j'allais dire la Californie par exemple, où pour faire face... Ils ont un peu les mêmes problèmes en Californie. Pour faire face aux sécheresses accumulées, eh bien, euh, ils ont, ils peuvent se permettre la construction hein, d'une centrale de dessalement qui permet justement d'apporter de l'eau euh, là où les barrages, quand les barrages sont défaillants. Donc là, il y a un, un problème ponctuel au Cap. Il y a un problème plus général euh, à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que justement, ces grands systèmes de transfert, maintenant, le, le système a été complètement manipulé. Euh, le, le système naturel hein, de, de l'eau des eaux ont été complètement mécanisés. Il y a quasiment plus de rivières naturelles entre guillemets en Afrique du Sud. Et euh, eh bien, il y a d'autres problèmes qui apparaissent. Hein. Le, les grands, grands aménagements ont été construits. On a des problèmes de qualité de l'eau, hein, notamment dans la ville de Johannesburg où ils ont un gros souci avec euh, euh, le résidu, les résidus euh, d'eau qui sortent des mines hein, pour aller assez vite hein. C'est des résidus des mines d'or parce que Johannesburg est fondée sur les mines d'or, avec des très forts problèmes de pollution. Et euh, là-dessus, il y a vraiment des problèmes systémiques euh, liés à ce grand système de transfert d'eau. Oui. Raison, euh, raison pour laquelle raison
0: euh, pour laquelle l'Afrique du Sud veut relancer ce, ce projet baptisé Les Auto Islands Water Project, qui est en fait un, un programme de construction de plusieurs barrages au Lesotho pour détourner de l'eau vers le bassin de, de l'Orange, dans le but d'alimenter toute l'Afrique du Sud en eau potable. Mais là, vous dites que ce projet, il vise aussi et peut-être surtout à affirmer le, le statut de principale puissance hydraulique de la région
4: alors, euh, moi j'ai un peu étudié ce projet en détail, et euh, comme le disait Christian Bouquet assez bien, il y a, y, a y a des fois pas mal de choses qui nous échappent. Ouais. Et en l'occurrence, euh, ce projet de les auto, donc de relance du projet du, de Les Auto Island Water Project, avec la construction d'un barrage qui s'appelle Polyali Dam, euh, qui se trouve au Les Auto, euh, il est présenté actuellement, euh, officiellement, par... Euh, comme, bon bah voilà, développement du lézoto, production hydroélectrique donc d'énergie, euh, entre guillemets, décarbonée, qui va permettre de, de donner de l'énergie non seulement au autos mais à toute la australe hein. donc ça c'est en lien avec aussi ce qui se passe au Mozambique, et puis effectivement apporter de l'eau à Johannesburg un peu en plus. Et en fait, en regardant, en discutant un peu avec les ingénieurs, on se rend compte que l'enjeu principal, il n'est pas tellement d'hydroélectricité mmh. il n'est même pas trop de l'apporter de l'eau potable à Johannesburg, mais il est surtout de pouvoir, avec de l'eau parce que c'est de l'eau qui vient des montagnes du Lesotho, donc on, on, la, fait, on, la, on, la, on l'a fait franchir un col hein, par tunnel en fait, hein, et ensuite elle va à Johannesburg à 400 km plus au nord et elle permet justement de diluer que, euh, les eaux qui viennent de Johannesburg et qui sont extrêmement polluées par ces résidus milliers. Et donc, euh, il une, en fait, l'enjeu est environnemental et de dissolution parce que les gens qui étaient en aval de Johannesburg se plaignent d'une qualité de l'eau extrêmement dégradée.
0: Merci beaucoup, David Blanchon, de nous avoir éclairé sur ce défi de l'eau en Afrique du Sud. Je rappelle que vous êtes géographe et professeur à l'université Paris-Nanterre. Et un grand merci à vous, Christian Bouquet, qui nous avait accompagnés ce matin en duplex. Merci à vous aussi, en duplex depuis Bordeaux. Je rappelle que vous êtes géographe, professeur à l'université Bordeaux Montaigne et chercheur au LAM les Afriques dans le monde, un laboratoire du, de Sciences Po Bordeaux. Un grand merci à vous, et j'en profite pour remercier également les techniciens qui sont à vos côtés, qui ont, un, qui ont permis de, de, de faire cette liaison. Morning. avec Soribamba de l'Orchestre Kanaga de Mopti que l'on se quitte. On poursuivra, on un dernier volet sur les méandres de l'eau douce demain pour l'heure, 11h53, minutes l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
3: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Vous nous parlez... De l'Italie, cette semaine italique est souvent présentée comme le laboratoire politique de l'Europe. Il faut donc
3: être très attentif à ce qui se passe chez nos voisins. Oui, pour le pire, le nazisme a été au départ une copie laborieuse du fascisme italien, comme pour le meilleur. Le Pici a été le premier parti communiste européen à s'affranchir de la tutelle de Moscou. Berlusconi a exaspéré les observateurs étrangers avec sa politique post-moderne. Ben, il avait 20 ans d'avance sur Donald Trump. Quant à Emmanuel Macron... Il doit méditer la carrière météorique et les erreurs de Matteo Renzi, tant sautent aux yeux les ressemblances entre les deux hommes et leurs politiques. Alors cette capacité des Italiens à inventer des formules politiques qui finissent par s'imposer chez leurs voisins, doit en effet nous inciter à tirer les leçons du scrutin parlementaire de dimanche. Première leçon, l'accélération des flux migratoires que connue l'Europe ces dernières années inquiète la majorité de ses habitants. En Italie, l'immigration était devenue le premier sujet de préoccupation des électeurs. Ce phénomène est appréhendé à travers un concept de mondialisation qui rencontre de plus en plus de résistance au sein des peuples européens et l'Union européenne est rendue responsable d'une ouverture des frontières qui menace à la fois les producteurs et les modes de vie. Comme l'explique le politologue bulgare Ivan Krastev, l'argument selon lequel la faible vitalité démographique de certains peuples européens devrait être compensée par une immigration massive en provenance de pays non-européens est reçu avec hostilité. Il suppose en effet que les personnes réduites à leur statut de producteurs, de consommateurs, sont interchangeables et que les cultures ne comptent pas. Comme on le voit en Italie, la panique démographique renforce le besoin de protection au lieu d'inciter à l'ouverture à l'autre. Ainsi que l'écrivait dans le Figaro d'hier Dominique Reynier, « Le rapport désinvolte à la frontière est la faute historique des responsables européens et elle provoque une sécession politique. » Voilà donc pour la première leçon. Deuxième leçon, attention au populisme. Il ne reflue pas, Brice. Oui, parce que cette sécession se traduit par la montée d'une vague d'hostilité envers ce que Beppe Grillo, le fondateur du mouvement 5 étoiles, a nommé « la caste à la caste ». Il désignait par là les politiciens de carrière, mais aussi les médias qui font la morale et croient donner le ton, ce que Jean-Luc Mélenchon chez nous appelle de son côté le parti médiatique. J'avais moi-même mis en circulation en 2016 l'expression « parti des médias », ce qui m'a valu bien des critiques. La première caractéristique des partis populistes est en effet d'opposer les masses aux élites. Alors tant que celles-ci sont reconnues compétentes et honnêtes, que les politiques qu'elles appliquent donnent des résultats appréciés, ben, les masses acceptent cette direction. Mais lorsque les revenus stagnent, comme c'est le cas en Italie, que les classes moyennes sont laminées, alors les populistes ont le vent en poupe. Dans un papier publié par Project Syndicate, le politologue allemand Jan Werner Müller révèle ce paradoxe. Ces mouvements populistes reprochent aux partis politiques traditionnels d'être devenus des cartels d'élus, rassemblés pour la seule défense de leurs intérêts de carrière. Mais ces mouvements ont eux-mêmes comme caractéristique commune de prétendre juxtaposer des formes d'organisation horizontale, ultra-démocratique, avec un leadership charismatique concentrant énormément de pouvoir. Beppe Grillo n'exerce plus aucune fonction officielle au sein du mouvement 5 étoiles, mais il est propriétaire du blog où sont prises les décisions. Le premier ministre autrichien Sebastian Kurz a gagné les élections en transformant le vieux parti de droite EVP en liste Sebastian Kurz. Et Pablo Iglesias, leader de Podemos en Espagne, ne se cache pas de pratiquer un « léninisme en ligne ». Ces mouvements anti pratiquent donc une forme toute nouvelle d'autoritarisme, relayée par les possibilités de communication offertes par le numérique. Deuxième caractéristique de ces mouvements, l'unanimisme. C'est le reproche qu'on faisait au syndicat Solidarność dans, lors des grandes grèves de la Baltique. Puisque le syndicat indépendant était censé représenter l'ensemble du peuple, mais nous, face à un pouvoir illégitime ne reposant, reposant que sur la menace d'intervention militaire soviétique, ONI, eux, toute dissension interne était ressentie comme une trahison. Pourtant, on trouvait à Solidarność des intellectuels et des ouvriers. Leurs intérêts et leurs aspirations n'étaient pas nécessairement identiques. Et lorsque le régime communiste est tombé en 1989 à la faveur d'élections libres, on a découvert que cet unanimisme de façade dissimulait une grande pluralité d'opinions. On a compris alors que dans le camp de Solidarność, il y avait toujours eu à la fois des laïcs et des cléricaux, des sociodémocrates et des nationalistes. La démocratie favorise l'expression de ces clivages, le populisme s'en méfie. Le leader populiste, comme l'a bien montré Jan Werner Müller, se reconnaît à ce qu'il prétend parler au nom du peuple tout entier. Ce qui est une manière d'opposer au vrai peuple d'autres qui n'en font pas partie et comporte la tentation de désigner des boucs émissaires. Car le vrai peuple peut exclure la bourgeoisie nationale, c'est le sens qu'a pris ce mot, le mot peuple dans la gauche révolutionnaire au cours du XIXe siècle chez nous. Mais dorénavant, le vrai peuple a tendance à exclure surtout les minorités ethniques, ce que font les mouvements populistes et xénophobes de l'Europe du Nord et du Centre, vrais Finlandais, Jobbik, hongrois, etc. En Italie, ce sont les immigrés qui font les frais de cette détestation devenue majoritaire.
0: Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dernier volet sur l'Italie demain Dernier volet. Rendez-vous demain, cher Brice.